0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿加偏偏，今天跟大家说一部名字听起来扎心，但看完更扎心的国产剧情片《万箭穿心》。故事发生在上世纪九十年代的武汉，女主小白是个在批发市场帮别人卖袜子的下岗职工，她性格强势，脾气火爆，经常把老子、婊子等字眼挂在嘴边。小白的丈夫老马出身农村，是市里汽车制造厂的办公室主任，但他性格懦弱，家里大事小事基本都是小白做主。老马单位新分了房子，这天搬家时，工人因为巷子太窄开不进来，要求加价，小白骂骂咧咧，当即就和工人吵了起来。老马只是站在窗边看着，一声不吭。搬完家后，老马给工人们发烟，还让儿子小宝去买几瓶饮料给大家解解渴。小白看到自己家男人这么怂，差点气炸，当场就给老马甩了脸子。是贱！工人们同情老马，临走前对他说了一段话：“哎，兄弟啊，我们虽然卖力气，干粗活，但家里老婆呢，都还挺贤惠的，那过得比你舒服多了。哎呀，我看得出来，你在外头呀，大小也是个干部，但那又怎么样呢？”你被这样一个女人惯一辈子，真的挺可怜的。受了这段话的刺激，晚上睡觉时，老马思索良久，向小白提出了离婚，然后就搬去客厅睡了。小白一听这话，整个人都蒙圈了。他将老马要和自己离婚的事告诉了闺蜜小景。小景说老马一向胆小懦弱，这次这么硬气，难道是外面有人了？小景的话让小白起了疑心，决定不离婚，就和老马这么耗下去。最后，小景看到小白，如果不想离婚，那就想办法把男人拴在身边。晚上，小白把老马的被子抱回房间，做了一桌子菜，等他回家。老马因为工作需要，找了两个同事帮忙整理文件。晚上请客吃饭时，面对温柔漂亮的同事小周，老马侃侃而谈，找回了久违的做男人的感觉。老马回到家，发现小白主动伺候起自己脱袜子，儿子也在小白的授意下，哭着劝爸爸妈妈和好。老马发现了小白的小心机，摔门而去。第二天，老马在单位里偶遇小周，小周对他说了句生日快乐。因为小周在工会工作，所以记得所有同事的基本信息。但老马还是感觉小周可能对自己有点意思，于是他打电话给小白，说晚上要接待领导，不回家吃饭了。放下电话后，小白不淡定了。平时老马回家再晚都不会打电话说一声，今天特意打电话通知自己，这里面一定有鬼啊！经过跟踪，小白发现了丈夫的猫腻。下班后，老马先是和小周一起买了水果，然后两人就走进了一间宾馆。这一刻，小白万念。举挥全身的力气像被抽干了一样瘫坐在地，但捉奸捉双，小白擦干眼泪来到宾馆，从前台那里套出了老马的房间号。走到门前，听到里面已经开始为爱鼓掌。他拿起灭火器就想破门而入，但这时旁边传来小孩喊妈妈的声音，小白停下来了。为了全家人整整齐齐，为了让小宝健康成长，他放下了手中的灭火器。但这口气不能不出啊！小白想到了一个办法，打电话报警举报自己的丈夫。我要举报，民主路楚雄大厦正对面的巷子里，桃园宾馆二零六房间，有人正在卖淫嫖娼。第二天，单位通知小白来接老马。小白装着一副大度的模样，说不会计较这件事。老马也因为做了亏心事，从此再也不敢提离婚这茬，日子就这么过了下去。在小白卖袜子的批发市场，有个收保护费的小混混叫健健，市场里的扁担工们都要按月向他交保护费。扁担工可以说是武汉的一个城市标签，他们用一只扁担，凭力气帮客人挑各种货物挣钱。小白的性格深得健健喜爱，于是健健也就卖他面子。彭不孝与小白交好的何嫂收保护费，后来其他人来批发市场抢地盘时，健健把对方打成重伤，被判刑十年。老马因为乱搞男女关系，被撤职成了普通工人，一天小。小景来小白家吃饭，小白为了证明自己成功把老马拴在了身边，指桑骂槐的揭老马的伤疤，老马戴罪之身不敢还口。小宝和爸爸亲戚拉着老马离开了饭桌。小景看不过去了，说小白有点过分。小白激动之下把报警举报老马的事说了出来。小景知道真相后指责小白，一开始就应该好好对老马，用耍手段的方法留不住真心。小白来劲了，说当初他不嫌弃老马是乡下人，下嫁给他，结婚之前老马磕头保证说要对他好，现在出轨还有理了。小景一语道破真相，说老马出轨完全就是小白逼出来的，一家人了。你还总是乡下人，乡下人的挂在嘴里头，伤人呢。老马的母亲因为老家拆迁没地方住，被儿子接到了新房。小白见到婆婆脸，脸瞬间就耷拉下来。回到家，两口子开始吵架。老人家一气之下离家出走。两头受气的老马寻不见母亲，到了小宝在楼下找到了奶奶。小白也不好再说什么，安顿婆婆住了下来。老马听着老娘搂着小宝抽泣的声音，一下子魂儿像丢了一半。第二天上班路上，老马调转车头，打电话约了小周出来。他向小周表达了真心，但小周现在已经看不上变成工人的老马。失落的老马回到单位，又被厂长告知，因为老马乱搞男女关系，所以他被选中成为了厂里第一批下岗的工人。这个晴天霹雳像是拿。拿走了老马的另一半魂他行尸走肉一般离开了单位。不久后，小白被厂长叫到派出所，他从警察那里得知老马跳江自杀了。留下的遗书里，老马说自己无法面对生活的痛苦，他对不起自己的老娘和小宝，但没有给小白留下一丁点遗言。小宝将爸爸的死归罪于小白，但小白就想不明白了，为什么办了新家以后，这倒霉事是一件接着一件？这时，小景说话了，他说第一次去小白家时，发现有七八条路从小白家楼下穿过，这在风水上叫万箭穿心，住在这样的房子里不出事才怪。小白却偏偏,偏不信这个邪。马学武往江里一跳。奶奶、小宝都得我照着，我越是要说，这叫万丈光芒。为了撑起这个家，小白辞去了卖袜子的工作，转行和何嫂一起做起了扁担工。挑扁担虽然辛苦，但只要肯卖力气，一个月挣一两千不在话下。小白把挣的钱全部交给了奶奶，叮嘱她帮自己照顾好小宝的生活和学习。小宝非但不领情，还把爸爸的遗照放到了小白屋里，用这种方式宣泄着自己对妈妈的恨意。转眼十年过去了，小白花白了头发，脸上竟是岁月留下的痕迹。小宝也即将高考，虽然母子二人的关系还是很紧张，但让小白高兴的是，儿子的学习成绩全校第一，这也是他不辞辛苦，一把年纪还要坚持干下去的动力。高考的日子越来越近，小白也越来越关心儿子的学习情况。但儿子从小到大，小白只会问他作业多不多，完没完成，他认为这就是关心。但殊不知小宝早已经烦透了。小白灰溜溜的离开儿子的房间，这时小宝拉开抽屉，从里面的一本书里拿出一张证件照，照片中的女人正是当年和老马出轨的小周。老马知道小白没文化，所以一直把这张照片夹在。梳理。这时候，健健也出狱了。他搞了一辆面包车，打算跑物流。晚上吃饭时，小白向奶奶要了一千块，要借给何嫂。奶奶虽然有点不情愿，但最后还是把钱借了。紧接着，他对小白说：“现在小宝长大成人了，他当妈的任务也算完成了。守寡这么多年，小白如果想再找一个的话，他也不拦着。不过最后要把房子过户给小宝。”小白有些心寒，但也没说什么。给何嫂拿完钱后，小白回家时遇到健健。健健开车送小白回去的路上，把他拉到了一个偏僻的停车场，然后就开始对小白动手动脚。小白半推半就之下，两人发生了关系。第二天，健健又来找小白，看样子他想对小白负责。但小宝即将刚。小白不想因为这种事影响儿子的心情，于是他骂走了健健，健健也因此对小白有些耿耿于怀。在小宝高考的前两天，小白没有出去工作，想在家给儿子做两顿好吃的，但奶奶却说小宝看见小白心情就不好，劝他还是出去待两天，等小宝高考完再回家。为了儿子的前途，小白妥协了。出门时，小白看到了健健的车，却不见健健的人影。他听车上的人说，健健开车掉进沟里受了伤。正愁没地儿去的小白来到了健健家。晚上，小宝也找来了，说奶奶生病住院，看到自己的妈妈给别的男人擦身子，还没穿裤子，小宝骂了一句不要脸。这句话惹恼了健健，他按住小宝就打。情急之。这下小白拿酒瓶打了健健，这时健健的手下抄家伙赶到，小白把儿子护到身后向健健求情，健健无奈只能放了二人。回家路上，小白怕影响小宝心态，一边给儿子打伞，一边拼命道歉。妈妈这次该死，妈妈该死，小宝。老天爷保佑，别影响你考试。后来小白找到贱贱要赔偿她的医药费，贱贱却说小白免费陪她睡了，她也不吃亏，总不能让小白倒贴钱啊！听到这种话，小白那可真是万箭穿心。我傻是吧？我真傻是吧？我早怎么没想到出去卖？早想到结果的今天这么惨。最后小白感谢贱贱，让她看清了两人之间的关系，自己付出感情，原来在贱贱看来不过是一种买卖。很感激，伤钱。健健真的是个提裤子不认账的渣男吗？其实不然，在俩人第一次外鼓掌以后，小白总是躲着健健，健健却说了这样一句台词：“现在外面变化这么大啊，这么时髦，这么开放，完了跟没事一样。”说明建业对小白是认真的，也想要对小白负责。刚才说的那些睡了不吃亏啥的，只不过是气话。小宝不负众望，高考成绩全市第一。小白也认为自己终于苦尽甘来。为了庆祝，一家三口在家里吃饭。饭桌上，小宝拿出了老马的遗照，先是敬了他爸一杯，第二杯敬了奶奶。小白说第三杯自己要敬老马。这时小宝指责他没资格敬他爸酒。他端起酒杯对小白说，两人喝完这杯酒，从此断绝母子关系，以后上大学的费用他自己挣，还要小白搬出房子，留给奶奶住。小白的心彻底凉了，自己辛辛苦苦十年换来的，竟然是儿子不认自己这个亲妈。第二天，小白把儿子约到。平台，他说只当是小宝还小不懂事，昨天的话他可以当做没听见，求儿子不要再伤自己的心。这时小宝拿出书中小周的照片，小白见到照片破口大骂，说好好的一个家都是被他搞垮的。但小宝说他已经知道了所有真相，原来小宝一直在寻找父亲当年被逼跳江的真正原因。他按书中的照片找到小周，从他那儿得知老马生前最后一次见小周时，两人谈话中说到了偷情被警察抓的事。小周知道举报电话是一个女人打的，他怀疑就是小白报的警。后来老马通过询问宾馆前台，确定了举报的人就是小白。老马彻底寒了心，他认为是小白毁了他的一生，加上失业的打击。和对生活的绝望，老马选择跳江结束了自己的生命。这也是为什么遗书里对小白只字未提。得知真相的小宝不可能原谅妈妈，小白在这一刻也彻底崩溃了。他哭着跑到江边，坐到半夜。这时桥上几个青春洋溢的孩子请小白帮他们拍照。小白看着这些天真无邪、放肆大笑的孩子，露出了一点微笑。这时的小白好像突然顿悟了。回到家以后，他收拾好自己的东西，把房本留给了奶奶。小白说他想通了，是自己对不起小宝，害得他从小就没了爹。刚才回来的路上，我就在想，我的孩子。好像从来没像别的孩子那样，疯啊笑啊玩啊，好像心里压了个事儿似的，不像个孩子。要是我走以后，他能像别的孩子那样高兴那样玩，叫我干什么都可以。最后，小白搬出了房子，没有给小宝留下一句话。出门后，他见到了健健，健健嬉皮笑脸的向小白道了歉。小白警告他，自己命不好，谁跟他近，谁就会被万箭穿心。但健健说，他俩都是过了半辈子的人了，谁也没比谁强多少。他不信什么万箭穿心，也根本不怕。最后，小白看了一眼住了十年的房子，坐上了健健的车离开了。这一幕被远处的小宝看在眼里，他默默的看着，没有说一句话。半路，健健的车抛锚，小白下车推了一把。影片就这样在一个高空俯视的镜头下结束了。《万箭穿心》上映于二零一二年，很多人评价它是那一年的国产电影最佳。女主严敏艳。演技爆炸，极尽真实的为我们塑造了一个泼辣野蛮生长的武汉女人形象。在这里也推荐大家看看武汉话的原版。其实很难评价电影中每个人物的对错，他们的选择都有自己看似合理但又荒诞的理由。电影中本来好好的一家人，最后闹得家破人亡，根本原因到底是什么呢？丈夫出轨，妻子举报，还是夫妻三观不合？深挖一个生活悲剧的原因，最后找到的只能是一地鸡毛。《万箭穿心》最成功的地方就在于它的真实和接地气。我们身边就有这样冰冷的现实发生，但导演最后还是给了我们一点希望。电影的结局和最后那个俯视镜头，渐渐来接走了女主，两人相依为命。万箭穿。判了十年，这个女人已经赎够了自己的罪。建建和小白活了半辈子后，看透了人生。不管生活再难，只要还活着，只要有人相互扶持着走下去，哪怕万箭穿心也不怕。好的片子应该被更多人看到。小编在这里向大家诚意推荐这部电影。今天就说到这里吧，拜了个拜。